1: Muy buenas tardes, amigos y amigas de Fuego Cruzado. Empezamos hoy, martes, un día convulso, en muchos sentidos de la palabra, mayormente en los Estados Unidos. Vamos a eso de inmediato, pero, antes que todo, un privilegio estar con don Julio Muriente, el profesor Julio Muriente y el profesor Alejandro Torres Rivera. Buenas tardes, profesores.
2: Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes Ignacio, sí, buenas y a todos bien, los amigos y amigas de Radio Escucha.
1: Bueno, para mí, más que para ustedes, yo creo que esto es mucho más doloroso examinar porque mi vida se basó en una admiración consciente e inconsciente de lo que re representaba la nación americana. Y sencillamente, pues, la verdad, a veces tropieza con uno de forma inesperada. Y este es un caso... Para mí es muy trágico. Yo viví los años de Watts en Los Ángeles, eh, donde quemaron 20, 30 bloques, pero como que no me afectó tanto como esto, porque ahora estoy viendo un presidente echándole fuego a la llama de la discordia, que eso nunca, para mí nunca había pasado antes. Eh, este señor, Trump, cito... New York was lost to the looters, thugs, radical left and all other forms of low life and scum. Nueva York se perdió a los asaltantes, eh, maleantes, thugs la la izquierda radical y toda otra forma de la vida baja, low life and scum los intocables. Ese es el presidente de Estados Unidos empujando a la mayoría blanca a sencillamente eliminar las minorías, porque eso es lo que está diciendo. Asustó, porque él le gusta asustar, ese ya yo lo tengo medido, es lo que le gusta, es shock. Asustó con enviar el ejército, US Army, a quell the disturbance, a ponerle paro a eso, y sobre eso tenemos que hablar como los abogados para eso tenemos aquí el profesor Alejandro eh, porque eso no es tan fácil, pero también ha dicho que aquellos gobernadores que no movilicen la Guardia Nacional, que es potestad de los gobernadores, él los va a eliminar los fondos, etcétera, etcétera eh, algo sencillamente incomprensible de, de lo que para muchos es América, hay toque de queda hoy en 12 ciudades de la de los Estados Unidos, ciudades de los Estados Unidos, eh, la violencia se ha tornado fuerte, tipo Watts, en los 80, eh, quemando propiedades, automóviles, atacando a la policía. Yo vi con mis ojos la cosa que me trituró el corazón: con algún maleante le da con el carro a un a un policía que resultó ser sargento en uniforme y esas fotos que yo a mí nunca me ha gustado el toreo pero cuando el toro le da al, al torero medio a medio y lo tira para arriba y, y tú ves la figura del torero volando por los aires así mismo voló el sargento un acto salvaje salvaje la, 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 y sencillamente todo esto está pasando en los Estados Unidos por un cúmulo de factores negativos acumulados a través de los años y es observado por el señor Trump que sencillamente es lo peor que le ha pasado a la nación americana desde su comienzo. Eh, este señor es tan, tan tan ignorante voy a recoger vela para no ser apasionado que dice que esto es una antifa, A-N-T-I-F-A, antifa, en vez de intifada. Él no sabe lo que es una guerra sagrada en el mundo árabe y él le llama antifa. Eh, sencillamente, el efecto del liderato de Estados Unidos en el mundo ha decaído y tomará generaciones volver a ser el sitial de lo que era Estados Unidos, como oí en la radio italiana los italianos que siempre miran para adelante por eso por eso es que han durado 3000 años como civilización y quién va a tomar ese puesto de líder del mundo alemania rusia china y el, el señor a cargo de las nocillas lo dejó a... así que se está hablando de que de aquí en adelante otros países serán el faro de la moral y del bienestar de humano todo esto en esta semana, tras el asesinato de este señor afroamericano en Minneapolis, que sencillamente fue el propulsor de, de un malestar que ya estaba allí. Esto sencillamente fue como Sanes en Vieque, lo mismo
2: con el caso de Minnesota. Don Julio sí, Moriente, Sí, buenas tardes, una vez más. Lo primerísimo que quisiera decir, para que no lo olvidemos nunca, es que es precisamente a ese país al que algunos pretenden que nosotros nos anexemos. Y por eso hay una consulta pretendidamente plebiscitaria en noviembre para que nosotros presumiblemente digamos que queremos formar parte de ese país, de ese país del que al todo el mundo habla en este momento. Y no bien. Me parece que es eh, esencial que se contextualice lo que ha estado sucediendo en Estados Unidos durante unos pasados días. Porque si no lo hacemos, podríamos caer en la trampa de reducir el conflicto al asesinato de una persona, a la reacción. ...de un sinnúmero de otras personas... ...y a la actitud de un presidente. Todo eso es importante... ...pero su real significación... ...se logra entender mejor... ...si contextualizamos históricamente... ...toda esta situación. La muerte... ...el asesinato... ...de este ciudadano... ...afroestadounidense... ...en Minneapolis... ...es... ...apenas el episodio más reciente de una larga e histórica lista de situaciones relacionadas con el racismo, con el discrimen, con la marginalidad y el desprecio. Yo retrotraigo el problema en toda América, no solo en Estados Unidos, lo retrotraigo al inicio de la conquista, hace más de 500 años lo primero que hicieron los conquistadores europeos fue desconocer que aquellos seres humanos que vivían en este continente eran seres humanos y los redujeron a animales. Luego trajeron otros seres humanos a quienes tampoco le reconocían su humanidad y a quienes también veían como animales, traídos como esclavos decenas de millones de seres humanos de África de manera que el tratamiento que recibieron los africanos traídos como esclavos y la población indígena u originaria tratada con inferioridad total es el punto de partida de toda esta situación fíjate que precisamente en este momento en que se dan los acontecimientos de Estados Unidos se está dando una situación en Bolivia que es la nación indígena u originaria por excelencia de América Latina, donde incluso ha habido por primera vez en la historia un gobierno con un presidente de origen, Aymara, Evo Morales. En este mismo momento hay una situación allí donde ha sido expulsado, no le quedó otro remedio a la presidencia de la dictadura vigente allí, un ex ministro de minería, precisamente por hacer un discurso racista diciendo que él no podía ser del partido de Evo Morales simplemente porque él era blanco, o sea que él era superior y que el partido de Evo Morales pues, era el partido de los indios, de los inferiores. Todo esto sucede en un mismo momento. Desprecio a la población originaria en Bolivia, brutalidad y asesinato en Estados Unidos contra un afrodescendiente esta historia insisto, se remonta a entonces en el caso de Estados Unidos tengamos presente que es una nación que se forja en el discrimen el discrimen a los esclavos traídos de África el discrimen a la población originaria cuyas tierras y cuyas riquezas son robadas por los blancos al punto de que se da la paradoja de que siendo Estados Unidos el primer país independiente en América, la primera república, no se tocó ni con una vara larga, en el proceso de 1776 a 1783, no se tocó ni con una vara larga la esclavitud negra. En ese momento, cuando surge Estados Unidos, había cuatro millones de esclavos de origen africano en lo que habría de ser Estados Unidos, y el, uno de los principales hacendados esclavistas, dueño de decenas de esclavos, era Jorge Washington, quien habría de ser el primer presidente de Estados Unidos. Y otro pre, prominente esclavista, defensor de la esclavitud a ultranza, fue precisamente el redactor de la declaración de independencia, Thomas Jefferson. De manera que es una nación que se forja en la discriminación y el racismo, al extremo de que para resolver finalmente la esclavitud negra tuvo que acontecer una guerra civil entre los años 1861 al 65, que costó la vida a más de un cuarto de millón de seres humanos y que tuvo como consecuencia la abolición de la esclavitud no para liberar a los esclavos ...de su condición de marginalidad y desprecio... ...sino simplemente para que dejaran de ser esclavos... ...y se convirtieran en pobres... ...explotados... ...de los amos de las tierras y la industria... ...todavía en el año 54... ...Rosa Parks, ...aquella mujer emblemática de las luchas... ...por la igualdad racial... ...fue arrestada... ...en el sur de Estados Unidos... ...por tener la osadía de... ...sentarse al frente en una guagua en los años 60 las luchas que encabezó Martin Luther King por algo tan sencillo entre otras cosas como que un joven negro pudiera entrar a una universidad y Martin Luther King como sabemos terminó asesinado el Ku Klux Klan no es cosa del pasado el, la el supremacía blanca no es cosa del pasado hace pocos días Vimos en Michigan las tropas de fascinerosos blancos armados hasta los dientes con armas largas tomando los edificios del gobierno con absoluta impunidad y el presidente Trump aplaudiéndoles. El caso de Trump, el caso de la supremacía blanca en estos tiempos es un agravante a toda esa larga historia. Lo terrible es que desde la institucionalidad estadounidense, en lugar de enfrentar responsablemente toda esta situación, se, como tú decías, Ignacio, se le echa leña al fuego. Lo grave y lo peligroso, precisamente, es que el fascismo, en blanco y negro, esté timoneando todo esto, como está sucediendo en España, como está sucediendo en Hungría, como está sucediendo en Polonia o en Italia. O sea, no se trata de un caso aislado, insisto. Ni siquiera se trata de Trump en lo particular. Se trata de una corriente ideológica, política y cultural que pretende elevar a la categoría de gran valor social el supremacía blanca. Y la justificación de que a los no blancos, y los no blancos incluye a nosotros que no somos blancos en la lógica racista, los puertorriqueños, los mexicanos, todos los latinoamericanos, que somos inferiores ante los ojos de esa peligrosísima corriente ideológica, política y cultural. Por lo tanto, no es meramente el asesinato de una persona que ya es problema suficiente para preocuparnos. Es como desde el gobierno mismo se pretende establecer como normalidad que gran parte de la población de Estados Unidos, incluyendo los inmigrantes, son seres humanos inferiores a quienes se pueden tratar como se les dé la gana. Y esa es la gravedad de este caso. Y qué bueno que el pueblo, esa parte del pueblo estadounidense está en la calle. Cuando vemos en la televisión vemos a mucha juventud blanca, no negra, blanca, uniendo voluntades con el resto de la población. Qué bueno que el silencio no ha prevalecido. Qué bueno que el atrevimiento y la valentía está en las calles, de Estados Unidos, como lo estuvo en Puerto Rico en el mayo, en el verano del mayo de, mil, de 2019. Vemos con mucha esperanza ese sentido de humanidad y esa sensibilidad social que se manifiesta en el pueblo estadounidense en este momento tan trascendental.
1: Amigos y amigas, tenemos que ir a una pausa y regresamos con el otro profesor, Alejandro Torres y Rivera. Vamos a una pausa.
3: Algo grande está pasando en el Colegio Nuestra Señora de la Altagracia. Venimos con un currículo bilingüe, programa de vanguardia, presencial y a distancia, programas de música, religión y deportivo, laboratorio de computadoras y ciencias, tutorías, cancha bajo techo y comedor escolar, en un ambiente seguro y bajo acreditación de Cognia. Únete hoy mismo al equipo ganador del Colegio Nuestra Señora de la Altagracia y llama ya al 787-763-7755 y 787-763-7411. Aceptamos estudiantes con vales los negocios cerrados. Las ayudas del gobierno no llegan. Las deudas siguen acumulándose. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Le habla el licenciado Ignacio García Franco, conocido abogado de asuntos financieros. Ante esta crisis, hemos ampliado nuestro programa de educación legal. Sintonízanos para conocer cómo resolver los problemas legales que impactan su bolsillo. En Anelta Legal le hablamos de tú a tú, sin intermediarios. Todos los miércoles con licenciado García Franco a las seis y media de la tarde, justo después de Fuego Cruzado. Aquí por Radio Paz 810 AM. No se lo pierda.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Alejandro Torres Rivera analíceme lo que está pasando en Estados Unidos, pero no se olvide de entrar lo que se llama comitatus porque Trump dice que va a mandar el 82 Airborne a disminuir o eliminar la posición dentro de los Estados Unidos legalmente pues sabemos que es un error pero vamos primero a su ...observación de lo que está pasando... ...y luego terminamos con la cuestión legal...
4: ...Alejandro... Pues mira Ignacio, tengo que comenzar señalando... ...que lo que tú evocas... ...cuando hiciste referencia a Watts... ...que fueron aquellos motines... ...que se desarrollaron... ...en una ciudad de California... ...en la década de los 60... ...eso fue una, una muestra... ...que como botón... ...uno puede plantear sobre lo que ha sido históricamente... ...el conflicto... ...racial en los Estados Unidos porque datos que se pueden aportar reflejan que entre el año 1964 y el año 1968 en Estados Unidos se desarrollaron 239 motines durante 539 días que arrojaron un saldo de 191 muertos, 7.942 heridos y 49.607 detenidos. Y el elemento que fue un elemento común en todos estos incidentes fue el racismo, la pobreza, el desempleo y el abuso policíaco contra las minorías. Por lo tanto, cuando estamos hablando de qué está pasando a raíz de la muerte de George Floyd, no podemos ver eso desvinculado ni verlo como un elemento aislado, sino que en Estados Unidos ha habido una constante donde hoy eh, la situación es por la muerte de George Floyd pero en los pasados meses y en los pasados años se han dado otros levantamientos, otras protestas sociales, otros rescates de las calles por parte de la gente que ha sido abusada para protestar contra lo que es el racismo, que en los últimos tres años se encampana el mismo producto de cuál es la visión que se ha ido promoviendo por la actual administración republicana, la misma que defiende nuestra comisionada residente, eh, en el timón que tiene sostenido el presidente Donald Trump. Es importante señalar además, Ignacio, que más allá de que tú señalas que son 12 ciudades, realmente las protestas se han ido eh, desarrollando con una intensidad asombrosa en 40 ciudades, y eh, dentro de esas 40 ciudades además hay que añadir que ha habido 23 estados donde se ha establecido el toque de queda y se ha llamado a la Guardia Nacional. Te puedo decir que hace apenas dos horas y pico una conversación que yo tuve con mi hija mayor que vive en la parte oeste de Pensilvania, ella se desplazó hacia la parte este de Pensilvania, hacia Filadelfia, a ir a buscar a su hija mayor que acaba, que es mi nieta mayor que acaba de terminar su maestría en Bellas Artes, en una universidad en la ciudad de Filadelfia, porque hay una ansiedad en cómo se ha tomado las calles por parte de la policía y la Guardia Nacional. Y me habla de la cantidad de convoys que ella vio transportando tropas de la Guardia Nacional, lo que ella llama los troopers también, desplazándolos desde zonas del oeste de Pensilvania hacia el este, precisamente dentro del marco de esta situación que ha ido generando el presidente Donald Trump con su llamado eh, a sencillamente terminar esto por la vía militar cuando de lo que se trata es de un conflicto estrictamente de naturaleza civil. Tú mencionas que la frase antifa tiene una cercanía con lo que es la intifada que se ha desarrollado por parte del pueblo palestino contra lo que es el ejército israelí en los territorios ocupados, pero en el caso de Estados Unidos, el antifa también se ha utilizado para denominar lo que ha sido la respuesta de sectores sociales en los Estados Unidos antifascista, antifa a lo que son las políticas que diferente. hoy empuja Donald Trump en ese país, por lo tanto pudiera tener cualquiera de las dos calificaciones que quiere decir antifa pero en ambas converge el mismo punto. El abuso, el autoritarismo por parte del Estado y la visión fascista eh, contra las minorías. Tú describes a Trump como un presidente ignorante. Yo digo que es el único presidente que en el mundo, yo creo, en estos momentos se siente orgulloso de su propia ignorancia. Y yo creo que en ese sentido este, lo que estamos viendo es, eh, como, como pudiéramos explicarlo, como una válvula de escape a toda esta presión que se ha venido generando en los pasados tres años, montada en el jacismo, en la visión eh, antimusulmana de parte de Donald Trump cuando amenaza con cerrar las mezquitas, la visión antihispana de Donald Trump cuando prohíbe que se hable español, cuando mantiene una política anti horrorosa, cuando insiste en la construcción del muro, cuando sencillamente todo es tolerancia para los sectores supremacistas blancos y todo es restricción para las poblaciones humildes en los Estados Unidos y nosotros no podemos perder tampoco de perspectiva que se desprece o ese menosprecio que siente este presidente hacia las minorías, se refleja también aquí en Puerto Rico con el trato que él ha dado al gobierno en este país, a las necesidades de nuestros ciudadanos, e incluso a la falta de respeto que tuvo en el contexto de María, cuando vino aquí a arrojarnos joyos de papel toalla, por tratar de simbolizar tirarnos otro tipo de, de joyos de papel eh, a nosotros. O sea que eso no lo podemos olvidar. Ahora bien, sobre lo que tú preguntas de la amenaza de Trump, de lanzar las tropas federales a la calle para eh, contener los elementos relacionados con alegadas violaciones eh, al orden establecido. Eh, es importante tener presente que en el periodo de la reconstrucción de Estados Unidos, luego de la Guerra Civil, que Julio describió en su fecha, eh, se estableció o se pasó una ley que es la ley Pose que fue aprobada el 18 de junio de 1978. Y esa ley impide al personal militar y a las unidades de la Guardia Nacional, cuando se encuentran bajo el mando federal, es decir, cuando son eh, federalizadas, a tener autoridad para intervenir en asuntos de ley dentro de los Estados Unidos, salvo situaciones que son cubiertas por la Constitución o bajo la autorización del Congreso y estas específicamente se establecen para casos de insurrección rebelión, invasión o emergencias públicas que tengan características de esta naturaleza es decir, que la responsabilidad primaria por la preservación de los aspectos de ley y orden en los Estados Unidos corresponde a los civiles y solamente a los gobernadores en caso de necesidad pueden activar eh, componentes de la Guardia Nacional o de lo que ellos llaman los home troopers para intervenir en asuntos de ley y orden, por eso es que cuando Roselló Padre se planteó la toma de los residenciales públicos en Puerto Rico pudo activar personal de la Guardia Nacional pero ciertamente no hubo participación de parte de eh, unidades regulares del ejército de los Estados Unidos o de la reservas en
1: Puerto Rico
4: segundo lugar, eh, en casos eh, de, de discusión sobre la ley Pose Comitatus, en el año 2006, bajo la administración de Bush, se trató de dejar sin efecto y, en efecto, se dejó sin efecto esa disposición legal. Pero más adelante, en el 2008, el Congreso restauró las disposiciones de la ley Pose Comitatus. Y al presente, la misma plantea la misma restricción de no intervención en asuntos de ley y orden por parte del personal que responda al ejército de los Estados Unidos o a la fuerza aérea. Y aunque no se incluye en la ley la infantería de marina ni la marina de guerra, eh, ambos estamentos militares han adoptado reglamentaciones internas que se apegan a las limitaciones que establece la ley posee el comitatus, aunque no estén incluidas esas ramas de las Fuerzas Armadas dentro de la ley. Eh, dentro de las excepciones que habría, se encuentra, pues como dije ya, la Guardia Nacional, los Home Troopers y el personal de la Guardia Costanera, que en el pasado era una entidad que estaba adscrita, a una agencia administrativa del gobierno de los Estados Unidos, si no recuerdo más el Departamento eh, de Comercio, tú me puedes corregir, pero que actualmente se encuentra bajo la jurisdicción de Homeland Security. Por lo tanto, eh, esa, esas unidades de la Guardia Costanera también estarían exceptuadas de la ley posee de comitados. Y esa ley... Eh, permite que personal militar regular de los Estados Unidos sí puedan tener algún tipo de participación limitada en asuntos que tienen que ver con ley y orden, cuando estamos hablando de emergencias que sean ocasionadas como resultado de materiales nucleares, de armas radioactivas o de misiones antiterroristas de recopilación de inteligencia equipamiento y ejecución en el cumplimiento de leyes y también en misiones relacionadas contra el narcotráfico por lo tanto para fines de lo que está ocurriendo hoy en los Estados Unidos no estaría permitido técnicamente la activación de tropas regulares o de la 82 división como tú mencionas porque estarían bajo la violación de la ley posee comitados la única forma de darle una vuelta por parte de la Administración Trump a esa ley sería invocar la ley que se conoce como la ley, eh, eh, se llama de Insurrectional Act, que es la ley donde en caso de que haya una insurrección en los Estados Unidos, o en caso de que haya una rebelión o una invasión, si se pudiera utilizar entonces el personal regular del ejército de los Estados Unidos en el mantenimiento de la ley y orden. Por eso es que tú has escuchado que en el discurso de Trump se refiere a estos tipos de situaciones que están ocurriendo en el marco de estas movilizaciones sociales y enfrentamientos entre los ciudadanos eh, y las fuerzas regulares del orden público policiaca le está atribuyendo el carácter de una insurrección para entonces sobre la base de eso pretender justificar eh, pasar por encima de las limitaciones de la ley pose comitatus pero eso es una cuestión muy compleja, primero porque no hay tal cosa como una insurrección y Exacto. segundo porque para poder darle la vuelta al asunto insurreccional eh, tiene que haber una acción por parte del Congreso y el Congreso en estos momentos aunque tenga el control del Senado no necesariamente va a poder movilizar eh, a su favor eh, los componentes de la Cámara de Representantes, o por lo menos el sector mayoritario de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Así que es, esa sería mi análisis sobre la ley pose, pose comitatus.
1: Gracias, hermano. Antes de ir a la pausa, quiero decir que este señor, la verdad es casi irrelevante, o es relevante, él caminó a su iglesia, entre comillas, al frente de la Casa Blanca, para que la policía tuviera que sacar a los manifestantes, tiraron gases lacrimógenos, uno que otro empujón, etcétera, etcétera. Y lo bueno de, de América es la calidad de la gente. La arzobispo Bishop, me imagino que en español es arzobispo, de esa iglesia episcopal, al frente de la Casa Blanca, dijo que él, esa no es su iglesia, él nunca va allí. Que esto fue un charade, dijo el arzobispo, que la vi, la oí con, mi, oh, con mis ojos y con mis orejas, la oí. This, is, this was y circuló, just a charade. y circuló, y circuló. De prensa, ¿Ah, sí, salió? Sí. Era una mentira. Así que este señor utiliza todo. La verdad es irrelevante hasta la religión. Esa iglesia donde él fue, nunca va. Así que no sea tan pequeño, cuando la historia lo coja, como me enseñó a mí Néstor Duque, no hay peor triturador que la historia, y ese se encargará de este señor. Tenemos que ir a una pausa y regresamos, vamos a la trinchera, porque ya estábamos demasiado por Estados Unidos. Vamos, vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: está en el Centro Internacional de Mercadeo, carretera 165, Torre 1, Oficina 210, en Guaynabo, frente a la Cárcel Federal. Recuerde, llame para orientarle y ayudarle al 787-510-4883. 510-4883.
3: En Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13, estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible. 7 7949 y 787 5520825
1: Bueno amigos, regresamos a fuego cruzado. En seis meses, 180 días, tendremos un nuevo Código Civil que regula nuestra vida desde antes que nacemos hasta después que morimos. Antes es los derechos de las, las parejas, etcétera, y luego los derechos hereditarios. Así que la vida entera está regulada por este libro. El, el gobierno actual, la señora gobernadora, firmó el código, así que ya será nuestro código civil en unos 180 días. Eh, no ha habido, como siempre, hay, hay disidencias, etcétera. Y yo considero, en el plano mío personal, que con excepción de las relaciones familiares, hombre, mujer, familia, etcétera, donde pueda haber dif diferencia de visiones. El resto son eh, temas que yo creo que la gran mayoría estaría de acuerdo. Los derechos hereditarios, no creo que haya problema. Eh, las causales de divorcio, etcétera, etcétera. El aspecto de contrato y obligaciones tampoco. Así que eh, yo creo que es un paso de avance en el término de los seis, siete libros que sean. Eh, con esa excepción de la familia, todo lo otro, yo creo que es un paso de avance porque estábamos con un código, código civil arcaico donde el, el, la realidad de la vida del Tribunal Supremo y legislación había tornado el código en muchas facetas inoperante. Por ejemplo, no hay eh, hijos de doble vínculo, de eh, ilegítima, toda esa burundanga que existía en el siglo XVIII y XIX pues ya no, no existe. Así que qué bueno que eso pasó. Lo otro es controversial. Lo más que me preocupa es que la señora gobernadora dijo que aunque no vulnera derechos derecho adquiridos, se deja la puerta abierta para que pueda ser enmendado. Bueno, si ella dice que puede ser enmendado es que hay algo que, que ella considera que es que es peligroso o débil en el sentido jurídico. Porque si no, ella no estaría hablando de enmendar el código antes que hubiera sido ley. Pero ahí estamos. En términos generales, yo considero que el, el código es bueno, con excepción de la familia donde dependiendo de la visión, tal vez cristiana o religiosa o humana de uno, pues uno puede variar. Muy
2: <risa> Sí, antes de entrar en ese tema, quisiera brevemente hacer un par de señalamientos sobre el tema anterior que realmente es Adelante. fundamental. Alejandro ha hecho un análisis de la perspectiva legal de las implicaciones de estas decisiones anunciadas por Trump de pretender que hay una condición de insurrección para justificar la movilización de las Fuerzas Armadas. Eso pudiera parecer una manifestación de fuerza. Yo sostengo que, por el contrario, es una extraordinaria manifestación de debilidad. Cuando un gobernante se ve precisado a movilizar las fuerzas armadas de su país para enfrentar a su propio pueblo, lo que está demostrando es la incapacidad de gobernar. Lo que está demostrando es que su autoridad está deshaciéndose, que las calles están teniendo más poder efectivo que la institucionalidad que ese gobernante representa. En el caso de Estados Unidos, esto es particularmente importante, habida cuenta de que, como gran potencia mundial, cada vez que escuchamos que en Estados Unidos se movilizan fuerzas armadas, es para ir a agredir a otro país. Amenazas contra Venezuela, amenazas contra Siria, una guerra en Afganistán, apoyo a las acciones contra Gaddafi en el norte de África, intervención en Irak, las Fuerzas Armadas estadounidenses como punta de lanza del expansionismo capitalista, imperialista estadounidense. En este caso, la situación es totalmente distinta. Es el anuncio de la movilización de las Fuerzas Armadas estadounidenses para enfrentar al pueblo estadounidense porque hay una insurrección, pero no es en Venezuela, ni en Irak, ni en Siria, ni en Afganistán, sino que es en Washington, y es en Houston, y es en Nueva York, y es en Los Ángeles. Es una muestra elocuente del debilitamiento de la gestión de un presidente y de un gobierno cuando el pueblo se tira a las calles y al gobierno no le queda otra opción que amenazar con las armas, con los perros, con los gases lacrimógenos, con los proyectiles de goma, etcétera. Eso es un asunto. Y el otro, el que tiene que ver con Donald Trump en lo particular. Yo no creo que él sea ni bruto ni mediocre. Yo creo que él es un tipo perverso, pero mediocre no lo es. Desde la mediocridad no tendría los miles de millones de dólares que tiene, ni habría llegado a la presidencia. Hay que tener cuidado con esa visión del análisis histórico, que reduce muchas veces los procesos, a determinados individuos individuos de distinto signo político decir que el nazismo es Adolfo Hitler o que el estalinismo es José Stalin o que la revolución cubana es Fidel Castro o que el Estado Libre Asociado es Luis Muñoz Marín es reducir las claves a unos personajes claro que esos personajes son importantes Claro que esos personajes recogen en sí mismo muchos de los procesos. Pero una cosa es el personaje y otra cosa es el proceso. Donald Trump no está actuando en la soledad. Donald Trump se sabe respaldado por sectores de gran poder económico, político y militar y sabe que cuenta con el respaldo de decenas de millones de ciudadanos estadounidenses que lo llevaron a la presidencia en 2016 eso sí que es importante reconocer que ese personaje es la punta del témpano de un proceso altísimamente peligroso si fuera solamente Donald Trump bastaría con que desapareciera de la escena y entonces uno diría pues eh, muerto el perro se acabó la rabia pero es mucho más complejo que eso por eso cuidado con disminuir la trascendencia o la importancia a lo mal que pueda caernos Trump porque no se trata de eso se trata de algo mucho más grave sobre el tema del código civil Código civil. Sí, eh, debo decir primero que todo yo no he leído ese documento tan extenso de cientos de páginas reconozco que como muchos puertorriqueños y puertorriqueñas he dependido de los análisis de noticias en la radio, en la televisión, en la prensa he escuchado personas que gozan de mi confianza profesional, intelectual que como tú has indicado Ignacio eh, eh, concluyen que en el balance este código civil tiene elementos positivos y que sin duda pareciera ser superior al que está vigente todavía al día de hoy no obstante tiene deficiencias a mí no me extraña que tenga deficiencias habida cuenta de que es el fruto de gobiernos conservadores que tienen una visión de mundo que no necesariamente coincide con la de otros sectores en nuestro pueblo que van a querer perpetuar en el código civil una manera de concebir la vida toda a nivel familiar, a nivel personal a nivel sexual, a nivel de relaciones de pareja a nivel de lo que tú quieras sin embargo, me preocupa que el énfasis pudiera estarse dando en algunos sectores, en aquellos aspectos con los cuales tienen diferencias, sin reconocer el valor de lo positivo que pueda tener el documento, pero más serio aún, sin buscar la manera de asegurar que lo positivo que haya en ese código se implemente. Porque, ojo, el papel aguanta la tinta que pongan sobre él, todo lo que escriban sobre él. Entonces, ¿qué garantía tenemos nosotros que los aspectos afirmativos, progresivos, democráticos, si se quiere, de ese código van a implementarse efectivamente y no van a ser letra muerta? O sea, ¿cuántas leyes, códigos, reglamentos, determinaciones no se han generado en el llamado Estado de Derecho puertorriqueño que resultan a la larga ser letra muerta y no se implementan. Por lo tanto, yo sugiero que a la misma vez que atendemos aquellos aspectos de los que diferimos del Código Civil, eh, pongamos el acento en asegurarnos que aquellos aspectos valiosos, positivos del código se implementen para beneficio del país sin perder de vista de que después de todo se trata de un código civil colonial parte de cuyo sostén legal o jurídico está en dependencia del Estado de Derecho Impuesto desde Estados Unidos o sea que en última instancia es un código civil subordinado que está a expensas del Código Civil Metropolitano, como sucede con el Tribunal Supremo, como sucede con la legislatura, como sucede con todo cuanto se apruebe en una colonia que está sometido, en última instancia, a la prerrogativa metropolitana. Pero me parece que debemos reivindicar lo que de positivo tenga este Código e imponer que se aplique a esos aspectos positivos a la misma vez que luchamos para avanzar en aquellos otros asuntos que entendemos que necesitan eh, mejorías o transformaciones profundas. Esa sería mi apreciación eh, preliminar, si se quiere, sobre este asunto. Señores,
1: tenemos que ir a una pausa, vamos a una pausa y regresamos con fuego Cruzado.
3: millones de autos en Puerto Rico, algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz
0: 810 AM. Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico. de la tarde por
1: Regresamos. Amiga, amiga, Puedo cruzado. Como el, el Internet tiene la ventaja que uno puede conseguir la información del mundo entero en unos segundos. Un amigo me mandó los principios de Joseph Goebbels que era el ministro de propaganda bajo el gobierno de Hitler y era una persona despreciable plus, pero no deja de ser importante conocer su visión de cómo tú guías un país hacia lo que tú quieras. Los principios de la propaganda en términos nacional. Avoid abstract ideas. El, eh, evita ideas abstractas. Apela a las emociones. Esa es la primera. Constantemente repite las mismas ideas. Usa frases estereotipadas el muro del México, etcétera, etcétera. Exhibe solamente el lado tuyo del argumento, no pares para examinar el, el del otro. Continuamente criticas a tus oponentes, en eso Trump es un fenómeno. Y de vez en cuando, pick out one special enemy for special vilification. De vez en cuando escoge un enemigo específico para darle durísimo y, y vilificarlo, si es que existe esa palabra en español. Si examinamos el gobierno de Trump, inconscientemente, porque él, él no es que haya leído de globos nada, pues ese señor no ha leído nada de nada, pero sigue los principios del de ministro de propaganda de Hitler al pie de la letra. En estos cinco puntos yo puedo decir que los cinco le aplican a él directamente y sencillamente es una tragedia que eso no ha llegado a un país del tercer mundo que uno se puede reír de las dictaduras allá en África Dada etcétera etcétera no esto es Estados Unidos el país con la economía más grande del mundo y la fuerza militar más grande del mundo y entrelazado con nuestro futuro que eso también es otro factor importante Alejandro
4: Pues mira Ignacio Yo tengo que empezar quizás haciendo una precisión De lo que Julio acaba de señalar Para que no incurramos en un error En el análisis Y es que si bien todas las leyes Que se aprueban por una legislatura Colonial son en efecto Leyes coloniales eh, Al momento de uno analizar Una estructura jurídica Como es un código civil Pues no puede reducirlo utilizando el ejemplo de lo que Julio dijo anteriormente, a que sea una normativa estrictamente colonial. Ciertamente, en todo aquello que incida las disposiciones de un Código Civil sobre lo que son los derechos que se recogen en las primeras diez enmiendas de la Constitución de Estados Unidos, pues esa Constitución de Estados Unidos va a ir por encima de cualquier cosa que se escriba en el Código pero ciertamente el Código tiene innumerables otras cosas que no guardan o no tienen que ver con esas primeras 10 enmiendas a la Constitución, porque ese es el Código Civil que reglamenta los derechos de familia, los derechos de propiedad, los derechos de obligaciones, los derechos de contrato, de contratos en especial, los derechos de sucesiones, los términos prescriptivos eh, para interponer acciones judiciales, es decir, que es un Código totalmente amplio que rige todo lo que es nuestra vida privada y pública como ciudadano entonces en ese sentido pues uno no puede hablar de que haya un código fe de civil federal porque no existe cada estado tiene sus propias regulaciones en torno a cómo se norman eh, la, las disposiciones que le aplican a sus ciudadanos en términos de, de su vida eh, en colectivo y su vida privada Así que, eh, es, con esa precisión, eh, tengo que señalar que el código que nosotros tenemos hasta hoy es vigente. Es un código que viene de una revisión que se hizo en el año 1930, que a su vez es una revisión del código que se había aprobado en el año 1902, que a su vez es la revisión que se hizo del viejo Código Civil Español, que a su vez viene del código napoleónico, por lo tanto, o sea, ese, ese es el historial de cómo se traza la historia de lo que hoy nosotros llamamos código civil, y ciertamente es un código civil que, que hubo una etapa y así debió haber terminado, pero no terminó así, donde hubo una intervención y proceso de vistas públicas a comienzo de la discusión de este código civil pero posteriormente hubo más de 60 cambios que se le hicieron a ese Código Civil que no pasaron por el filtro de ninguna vista pública ni de ninguna discusión pública. Y en ese sentido, pues es un código que al final del camino, algo que empezó en un ejercicio participativo, terminó sencillamente en un ejercicio impositivo por parte de la legislatura, eh, al margen de lo que pueda haber sido la opinión de las minorías parlamentarias o incluso de la participación ciudadana. Ciertamente es un código donde en una serie de libros evoluciona, pero también es un código que se quedó corto o sencillamente involuciona en otras áreas, particularmente en aquello que tiene que ver con los derechos de familia. Porque, por ejemplo, es un código donde los matrimonios gays, Pierden derechos de herencia,
1: pierden beneficios de plan médico,
4: pierden derechos en cuanto a los bienes, eh, tienen eh, pierden derechos en cuanto a tener hijos por medio de una madre sustituta o una madre subrogada, eh, pierden derechos sobre su cuerpo, tienen eh, pérdida de derechos en términos de un hogar seguro, eh, tienen una situación donde los hijos divorciados pierden el derecho a tener hogar seguro en función de si la propiedad era de naturaleza privativa o fue una propiedad gananciana. Eh, por ejemplo, permite que se privaticen playas, ríos, el agua de la lluvia, eh, que se puedan eh, privatizar caminos. Este, se, se, se permite además, en el caso de las mujeres, eh, que no puedan tomar decisiones sobre su cuerpo y les obliga a tener que ir a pedirle permisos al tribunal. Se, se limitan aspectos relacionados con el derecho al aborto. Se, le, se legalizan las terapias de conversión. Eh, se pierden derechos eh, de tener hijos por parte de un vientre o una madre subrogada. Es decir, que hay una serie de rémoras que se quedan o se incluyen o se limitan dentro de lo que es el libro de familia que hacen que lo, lo bueno que se avance en otras cosas sencillamente, sencillamente se pierda en lo que tiene que ver con esta parte y uno no puede perder de perspectiva que la razón por la cual estas cosas ocurren es por la intervención del sector religioso en lo que son los asuntos de gobierno y de estado cuando aquí debe prevalecer el principio de la no intervención del Estado con la religión pero tampoco la intervención de la religión con los asuntos de Estado entonces en ese sentido el principio de la separación entre Iglesia y Estado en lo que tiene que ver con los derechos de familia eh, en este caso bajo este código civil se afectan eh, y se limitan entonces en ese sentido uno se plantea bueno frente a lo que se avanza ¿Vale la pena lo que se sacrifica? Pues esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. Y hay sectores que entendemos que realmente lo, lo que se avanzó en unas cosas se pierden por vía de cómo se manejó este asunto en el caso no solamente de las limitaciones o las imposiciones que contienen las disposiciones del Código de Familia, sino la puerta que se abre para que en el futuro siga habiendo una intervención por parte de la religión en asuntos que son de la estricta competencia por parte del Estado, donde el Estado tiene tanta responsabilidad de responderle al ciudadano que cree como al que no cree, frente al ciudadano que es cristiano, frente al ciudadano que no es cristiano, frente al ciudadano de esta religión y el ciudadano de esta otra religión. Por eso es que el principio es un principio que es absoluto desde el punto de vista de lo que es la separación de Iglesia y Estado, que es un principio que está bajo nuestra Constitución y un principio que también está bajo la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, pues me parece que hay que condenar eh, no solamente el proceso antidemocrático que se ha seguido en la aprobación del Código, como producto final, como también hay que condenar las limitaciones que impone el código en el área del libro de familia, a lo que son las relaciones eh, y los derechos de la mujer, eh, los derechos de los niños y los derechos y los derechos de otras formas de relación eh, entre los seres humanos que no son las tradicionales a las que tenía acostumbrado, pues el código del año español al código del año 1902, al de 1930 y a los cambios que se le habían hecho hasta el día de hoy. Así que esa es mi posición. Desde el punto de vista eh, de estricto derecho, yo reconozco unos aspectos positivos en unas cosas, pero tengo que denunciar y condenar
1: eh, el resultado final de este proceso vamos a una pausa, son las seis y un minuto y regresamos a Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: el ángel del señor anunció María
1: Amigos y amigas, fue acusado. Para terminar el tema del Código Civil, tengo varias preguntas que terminarán en el tribunal y yo sé el resultado. En este Código Civil se prohíbe la clonación reproductiva. Si yo y mi esposa decidimos hacerlo, el Estado puede impedírmelo. En Estados Unidos yo sé que la contestación sería no, pero aquí eh, otra cosa. No no voy a contestar. Otro tema. En cuanto al tema de la maternidad subrogada, se mantiene la disposición de que el cuerpo no puede ser objeto de una contratación privada. Y si yo y mi esposa llegamos a ese acuerdo, ¿por qué el Estado se va a meter? En Estados Unidos la contestación sería no, aquí pues estamos en otro mundo eh, donde no no podemos llegar a esa aseveración tan tajante. Bueno, bueno, con esos casos se verán en los tribunales y sabremos la, sabemos ya las contestaciones un caso a caso, así que es cuestión de tiempo. Y como vuelvo y, y regreso, la gran mayoría del Código Civil nuevo no va a haber controversia alguna. Eso sencillamente pues se está atemperando a los tiempos así que, eh, como dije en la relación eh, hombre-mujer, familia etcétera, ahí donde puede haber algunos casos como estos, pero para eso están los tribunales, bueno regresemos a otro tema ah, hace menos de 48 horas el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que ese sí es Supremo unánimemente en el caso de Aurelio su Puerto Rico eh, indicó que los miembros de la junta de supervisión fiscal no tienen que ser aprobados por el Congreso, por el Senado, porque como son nombramientos estatales, pues no tienen ese, esa tara, esa obligación de ir al Congreso, al Senado estadounidense. Eh, dijo que sencillamente la junta, lo que, lo único que logra es reestructurar la economía de Puerto Rico y eso es un, un aspecto estrictamente local. A diferencia de muchos que esperaban, yo yo no uno de ellos, que el, el, el Supremo entrara en la cuestión eh, de relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos, muy sabiamente eh, dicen que lo único que se presentó allí era si ese esos nombramientos eran legales sí o no y no tenían nada que ver ni con la ley de ley de relaciones federales ni con los casos uh, anteriores a, a los casos cómo se dicen Ay, casos eh, bah, se me olvidan ¿no? eh, eh, los los casos bueno ya ya mismo vengo con esa con esa con ese con término. Pero esos eran los casos que indicaban que Puerto Rico era un territorio que, que caían bajo los casos insulares, que caían bajo la cláusula territorial y por tanto, pues esto era una cosa separada de los Estados Unidos. Bueno, no tocaron el compact con los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Así que nos quedamos donde estábamos. Aquellos que esperaban que esto hubiera sido la bala mágica vuelven a desolucionarse porque piensan que solamente el Tribunal Supremo dijo los miembros de la Junta Fiscal Federal en Puerto Rico son empleados estatales y por tanto no hay jurisdicción federal para que el Congreso tenga que intervenir el senado y aprobar esos nombramientos, que era lo que Aurelius, esa compañía de bonos, eh, exigía. Así que un golpe durísimo, aquellos que querían disolver la Junta de Control Fiscal y un gol, golpe muy positivo a los miembros de la Junta de Control Fiscal porque ahora tienen totalmente el endoso de los Estados Unidos. Alejandro. Pues mira Ignacio, en cuanto a esa decisión,
4: tú sabes que yo soy de los que defendí y, y como abogado de la UTIER también, la posición de la UTIER, eh, en este caso, y entiendo de que uno de los mejores escritos que se sometieron desde el punto de vista de alegato fue el que sometió Lautier, señalando políticamente la importancia de que el tribunal aprovechara la oportunidad para echar en el zafacón de la historia la teoría que entrañan los casos insulares predicados precisamente en consideraciones de carácter racista en consideraciones de que nosotros los puertorriqueños somos los incapaces para gobernarnos por nosotros mismos y sobre la base de que somos seres inferiores a los que llegaron en el año 1898 con la invasión. O sea, esa oportunidad la, o sea, les permitieron que siga eh, esa doctrina, porque es la doctrina que le da algún tipo de legitimidad desde la óptica de ellos a los Estados Unidos. ...de poder sostener bajo la categoría de territorios incorporados... ...permanentemente territorios como Polonia... ...entonces en ese sentido pues eh, pues lamentablemente esa ese fue el resultado... ...pero sin embargo es importante demostrar que dentro de lo que es la decisión mayoritaria... ...se establece claramente que el Congreso no solamente estableció una junta como parte del gobierno local de Puerto Rico, sino que el Congreso también le dio a esa junta una estructura, le dio unas responsabilidades y le dio unos poderes que son consistentes con el tipo de gobierno que nosotros tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Que seguimos siendo un territorio sujeto a los poderes plenarios del Congreso y que en ese sentido la ley promesa que se establece en el año 2016 vino a modificar lo que eran las relaciones políticas que habían entre Puerto Rico y los Estados Unidos a partir del año 1952. Por lo tanto, el tema de que hay un pacto bilateral se va por la borda también en la medida en que el Congreso sigue tomando determinaciones sobre Puerto Rico como si no hubiera tal pacto, por lo tanto es la forma de poner en crudo lo que es la colonia. Y más aún, no sé si te fijaste, es que en la decisión son tan atrevidos en la forma como se expresan, donde señalan que aunque aquí hubo un proceso constitucional en el año 52 que permitió que se aprobara una constitución, el Congreso de los Estados Unidos le hizo unos pequeños, que así lo dice, pequeños cambios. ¿Y tú sabes cuál es uno de esos pequeños cambios que el Congreso hizo? Dime. La inclusión de la sección tres del artículo siete en la Constitución que dice que cualquier cambio que pretenda hacersele a esa Constitución a través del procedimiento de enmiendas a la Constitución que allí se establece, no pueden sacarnos ni de la cláusula territorial ni de la ley 600 ni de la ley de relaciones federales con Puerto Rico por lo tanto ese pequeño cambio casi sin querer que hizo el Congreso es lo que nos ata a la cuestión de que no se le pueden hacer modificaciones bajo el procedimiento de enmiendas a la constitución si las mismas lo que plantean es un desarrollo soberano de poderes políticos por parte del pueblo puertorriqueño por eso es que la única alternativa que nosotros tenemos para responderle a la ley promesa, que es una medida política del Congreso de los Estados Unidos para acentuar su control colonial sobre Puerto Rico, tiene que ser una respuesta política. Y esa respuesta política la tiene que dar el país desde el punto de vista de reclamar el ejercicio de lo que es su propia soberanía y el método para enfrentar a los Estados Unidos en ese ejercicio, es la propuesta de una asamblea constitucional eh, de estatus. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que lo que nos queda a nosotros, Ignacio, es cruzar nuestro propio Rubicón, es decir, enfrentar lo que es el ejercicio del poder imperial de los Estados Unidos sobre nosotros los puertorriqueños y las puertorriqueñas, y decidirnos a dar el paso al frente en el reclamo de un proceso de libre determinación y ejercicio de los poderes soberanos.
1: Compañero Muriente.
2: Sí, eh, quiero volver por un momento al Código Civil. Cuando yo señalaba
6: Adelante.
2: la omnipresencia de la condición colonial, me refería a cosas específicas. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con relaciones de familia, el tema de relaciones de género y el tema del aborto y sus variaciones tiene una importancia relativa pero el estado de derecho vigente en Puerto Rico sobre el aborto y sobre por ejemplo matrimonio de personas de un mismo sexo es el estado de derecho generado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos es decir el pueblo de Puerto Rico no ha generado leyes, derecho, ordenamiento jurídico sobre ese particular algo así como el tema de el carácter unánime de los jurados en los tribunales cuando el tribunal supremo de verdad el de Estados Unidos determinó que debe ser unánime las determinaciones entonces el de acá de manera muy mansa y muy dócil decidió lo propio pero nadie comentó que el Tribunal Supremo de Puerto Rico lo hacía porque se veía obligado por las razones políticas de la subordinación colonial, sino que se asumió como algo muy normal. Tú mencionabas, a manera de pregunta, qué deberá suceder sobre una serie de asuntos que tú entiendes que en Estados Unidos están claros, pero que pareciera ser que el Código Civil puertorriqueño no. Pues mira, el día de mañana el Tribunal Supremo de Estados Unidos aprueba determinada decisión sobre el particular y eso se convierte en ley en Puerto Rico por encima del orden jurídico, por encima del Código Civil y por encima de todo. O sea que en ese sentido, las determinaciones finales del Código Final y de cualquier Estado de Derecho en una colonia están determinadas por las imposiciones de la metrópoli. Es lo que pasa con la ley promesa. Puede ser relativamente importante el debate sobre quiénes son los miembros de la Junta de Control Fiscal y cómo son seleccionados, designados o impuestos. Eso tiene una importancia política y el debate que se genera puede tener una importancia política. Pero en última instancia, si es Juan, Pedro, María, Josefa o Pancho, quienes son los miembros de la Junta resulta irrelevante al hecho de que por principio de cuenta se trata de un instrumento impuesto por el Congreso de Estados Unidos, donde el pueblo de Puerto Rico no solo no ha tenido nada que ver sobre quiénes van a ser los miembros de la Junta, sino que no tuvo nada que ver en su origen con la ley misma, sino que nos las nos la impusieron. Y eso sí que es relevante, el carácter impositivo de todo cuanto se genera desde el Congreso de Estados Unidos. O sea, no perder de vista, porque me preocupa mucho que Estados Unidos en Puerto Rico, con mucho éxito, ha logrado que nosotros invirtamos una enorme energía en análisis legales de las cosas. Y nos mantiene... Yo recuerdo cuando se debatía la institucionalidad de algún asunto hace algunos meses, y tú ves a los constitucionalistas del país haciendo alarde de todo cuanto saben, pero no dicen que en última instancia todo cuanto se opine sobre la Constitución de Lela en última instancia está subordinado a la Constitución de Estados Unidos, lo que acaba de decir Alejandro. O sea, cuando esa Constitución se aplica, se aplica porque el Congreso de Estados Unidos así lo dejó establecido en la Ley 600, y la Constitución que nos enviaron estaba mutilada, estaba cercenada, estaba achicada y estaba moldeada en función de sus intereses. Por consiguiente, hagamos uso del escenario legal para hacer luchas políticas y sociales, de acuerdo, pero no nos confiemos demasiado en que el Estado de Derecho en la colonia es el instrumento definitivo para la obtención de conquistas políticas, económicas y sociales, porque en una colonia el Estado de Derecho que prevalece a la corta o a la larga es el de la metrópoli. Y una última cosa que quiero decir, porque es interesante, Alejandro menciona con mucha razón esta influencia terrible de los sectores no meramente religiosos, no fundamentalistas de derecha. Esos son muchos de ellos de Trump, pero interesantemente son anexionistas, son de Trump, son conservadores, pero entonces están en oposición de la propia legalidad que nos impone Estados Unidos, como es el tema del aborto, como es el tema de los matrimonios de personas de un mismo sexo. O sea, ellos en el fondo están queriendo socavar la propia legalidad estadounidense, esa nación a la que tanto veneran, impuesta sobre Puerto Rico. O sea, estos elementos fundamentalistas religiosos son altamente peligrosos, no por religiosos, sino por politiqueros y por el discurso atentatorio a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. No hay duda de que su mano está presente en ese código civil como lo pretende estar en todos los asuntos de la vida del pueblo puertorriqueño Amigo,
1: tenemos aquí una pausa son las 8, las
2: 6 y 19 ¿Qué pasa Ignacio? ¡Wow, wow! Todavía no ha la de guanda
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
3: en el Colegio Nuestra Señora de la Altagracia nos renovamos con un programa de vanguardia bilingüe, actividades extracurriculares, salones con aire acondicionado y mucho más. Todo en un ambiente seguro, supervisado y acreditado por Cognia. Matrícula abierta para estudiantes de Puerto Rico e Islas Vírgenes. Pues honramos nuestro currículo optimizado a distancia. Únete a nuestro equipo de excelencia. Llama ya 787-763-7755 y 787-763-7411. Aceptamos estudiantes con vales educativos.
5: está en el Centro Internacional de Mercadeo Carretera 165, Torre 1, Oficina 210 en Guaynabo frente a la Cárcel Federal Recuerde, llame para orientarle y ayudarle al 787-510-4883 510-4883
3: En Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13 estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permitan las circunstancias, si tiene un mensaje para ofrecer a sus asociados, clientes o personal, solo tiene que llamar al 787-349-7949.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: un poco tiempo, que vamos a las noticias. En el día de hoy sabe que el epidemiólogo del estado, el señor o doctor, no sé, David Capó, no aceptó la extensión de su contrato y dejó de ser el, 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 el epidemiólogo del estado, pero a su vez el task force médico de aquellos que cubría las noticias por semanas y la señora gobernadora siempre se trataba entre ellos ella ya indicó ante la noticia que muchos de ellos estaban eh, renunciando cito ellos no han renunciado pero, y cito, su rol ...sería uno menos activo... ...en otras palabras... ...ya el mundo político... jala más que el mundo científico... ...y esta señora... ...pues no quiere que un epidemiólogo... ...diga la, lo que no tiene que decir... ...o... ...digo, el señor David Capó indicó... ...que había sido marginado... ...y sencillamente en torno al... Task Force Médico... ...ella misma dice... ...que su rol va a ser uno menos activo... ...obviamente... De aquí hasta noviembre la política va a ser el dueño del escenario y ella no quiere a nadie al lado de ella que diga algo impropio. Eh, mi única queja no es con ella, porque ella es política y ella tiene que defender ese mundo. Eh, ajeno a mí, pero lo, lo entiendo. Lo más, lo más trágico aquí es los miembros de este Task Force Médico que se quedan allí como unos papalotes, sin hacer nada, desprestigiados, pero tal vez el título de ser miembro del Task Force le llena no sé qué en su espíritu. ¿Y por qué no renuncian? Si la gobernadora ha dicho que ustedes no ya no tienen rol alguno, ¿por qué quedarse? Eso es tan importante en esta sociedad. Muriente, dos minutos.
2: Es algo, es algo, ter, es algo terrible lo que ha sucedido porque se hace evidente de que los intereses económicos, empresariales, financieros, eh, han prevalecido por sobre una situación salubrista. Aquí nadie se opone a que haya una reapertura progresiva, cuidadosa, de comercios, de facilidades educativas, de áreas recreativas, y que vayamos volviendo poco a poco a eso que algunos llaman la normalidad. Pero oye, a nivel personal, jamás nadie piensa que si yo tuve una fractura en una pierna y el médico me dijo que debía estar dos meses acostado en lo que esta pierna regresaba a una cierta normalidad, a nadie se le ocurre invitarme a un maratón a las tres semanas del accidente porque voy, va a ser terrible lo que va a suceder con mi pierna y con mi cuerpo. Si eso aplica a un individuo, con más razón aplica a una sociedad entera. En ese sentido es lamentable que además de una manera tan despreciativa, tan poco delicada y tampoco poco eh, seria, desde el gobierno se desconozca el valor y la importancia de nuestros trabajadores de la salud, que han dado cara por el país. Y esas palabras que ese epidemiólogo ha hecho pública desde una candidez extraordinaria dicen mucho. Dicen mucho del gobierno que termina desconociendo que la salud es vida, que la salud es primero, primero que la apertura de centros comerciales, primero que la apertura de negocios. Tristemente es lo que va prevaleciendo a estas alturas, y todavía no sabemos cuáles van a ser las consecuencias de lo que hoy se ve como una renuncia o un desplazamiento, y mañana puede verse como una escalada en la condición de la pandemia en el país. Alejandro, dos minutos.
4: Pues mira, yo lo que tengo que decir es muy poco con relación a este asunto. Primero, que, que nosotros hemos insistido en todas las intervenciones que yo, por lo menos, he tenido aquí en el programa de Fuego Cruzado, que el criterio salubrista y científico es quien tiene que orientar al gobierno en las medidas cautelares eh, para el cierre y las medidas cautelares en el proceso de apertura. Lo que se está demostrando con esa expresión de este médico y con la función que ahora se le va a adjudicar al famoso eh, Task eh, Force Médico, ...que era lo último en la avenida... ...pues demuestra que realmente... ...no se les está tomando en consideración... ...y que ciertamente... ...se plantea un problema... ...de alta preocupación... ...para nosotros como ciudadanos... ...y como puertorriqueños... ...de que si lo que va a estar guiando... ...las actuaciones de este gobierno... ...no es el criterio... médico científico y salubrista... ...pues estamos colocados... ...en una perspectiva... ...de que mañana... Eh, lo que se avanzó en el control de la pandemia pudiera estar echándose en el zafacón de la historia con una situación de la cual pudiéramos estar asepintiéndonos. Me parece que eh, la gobernadora por su parte lo que demuestra es un total estado de enajenación de lo que es la realidad del país en estos momentos y que se proceda como está procediendo a tomar decisiones políticas por encima de las decisiones eh, saludistas, pues eh, coloca un gran riesgo eh, a nuestra
1: población. Señores, tenemos que irnos, pero un pedido a la señora gobernadora: eche para adelante el servicio metropolitano de autobuses que mucha gente pobre lo necesita malamente para poder llegar a sus trabajos. Yo sé que eso no afecta a nadie en la, en la fortaleza, porque eso es un mundo aparte. Pero el pueblo que está más allá de la fortaleza necesita el servicio metropolitano de autobuses y eso en todo el mundo han, tome, han tomado medidas médicas para que funcione y está funcionando. Hágalo por el pueblo que está a, debajo de esas puertas de la fortaleza que parecen que no hay contacto entre unos y otros. Señores, con este pensamiento, gracias Alejandro, gracias Julio. Nos veremos Una más tarde. Que si el señor lo quiere. Señores, Gracias. hasta mañana miércoles.